0: días queridos y santos oyentes de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Estamos estrenando un año nuevo, pero continuamos con la guía y el magisterio de un santo antiguo, de un gran doctor de la Iglesia, de una joya, de un galardón de la Iglesia Española y del Carmelo, Español, como fue San Juan de la Cruz le hemos dedicado ya tres programas y vamos a continuar todavía hoy en un último programa contemplando, conociendo mejor su vida y sus virtudes para descubrir en todo ello caminos de imitación de imitación personal no se trata de que nosotros calquemos, copiemos ...exactamente la vida de los santos. Eso sería imposible. Cada uno ha vivido unas circunstancias distintas... ...una época distinta... ...una situación eclesial distinta... ...por tanto es imposible calcar... ...la vida de otra persona, sea quien sea. Pero sus virtudes son imitables... ...porque a nosotros no nos faltará... ...la gracia, la misma gracia de Dios que ellos recibieron también porque nosotros escuchamos la misma llamada de Dios a la santidad que ellos escucharon nosotros tendremos que hacer nuestro propio camino hacia Dios nuestro propio camino para alcanzar una amistad más estrecha, más íntima un seguimiento más cercano, coherente y valiente del Señor Hoy, después de haber visto en San Juan de la Cruz, en el primer programa, su infancia, su primera juventud, cuando él se llamaba Juan de Yepes, el hijo de Catalina, la tejedora. En un segundo programa lo vimos ya Fraile Carmelita, en los primeros años de su noviciado, de su formación, de sus estudios en Salamanca y ordenación sacerdotal cuando él en el Carmelo se puso como nombre Juan de San Matías en un tercer programa lo hemos visto ya como el primer fraile de la reforma teresiana el primer fraile carmelita descalzo junto a un compañero Fray Antonio de Jesús personaje singular mucho mayor que él pero que sin embargo asistió a Santa Teresa de Jesús en su lecho de muerte como provincial que era en ese momento de Castilla y luego asistió en su lecho de muerte a Juan de la Cruz en Úbeda cuando era entonces provincial de Andalucía. La providencia de Dios quiso semejante cosa en este último programa nosotros vamos a fijarnos en el final de la vida de Juan de la Cruz en ese final verdaderamente ejemplar, edificante que él tuvo y yo quiero comenzar con las primeras eh, palabras, las primeras frases de su cántico espiritual quizás su obra cumbre una obra en la cual él va comentando y glosando las canciones entre el alma y el esposo que él mismo compuso empezó a componerlas de memoria porque no disponía de papel y pluma en la cárcel en Toledo y después todavía amplió este cántico con nuevas estrofas pues bien, al empezar la, el comentario, la declaración, llama él, de esas canciones. Él dice, cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la vida eterna estrecha, que el justo apenas se salva, que las cosas del mundo son vanas y engañosas. Que todo se acaba y falta como el agua que corre, el tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa, conociendo por otra parte la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida y en haberla redimido solamente por sí mismo por lo cual le debe todo el resto y respondencia del amor de su voluntad y otros mil beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese y que gran parte de su vida se ha ido en el aire y que de todo esto ha de haber cuenta y razón así de lo primero como de lo postrero, hasta el último cuadrante, cuando escudriñará Dios a Jerusalén con candelas encendidas. Y que ya es tarde, y por ventura el postrero día, para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de Él entre las criaturas, tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro renunciando a todas las cosas dando de mano a todo negocio sin dilatar un día ni una hora con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor de Dios comienza a invocar a su amado y dice la primera canción ¿a dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido como el ciervo huiste habiéndome herido salí tras ti clamando y eras sido así pues comienza el cántico espiritual una de las cumbres de la literatura y de la poesía en lengua castellana con este relativamente sombrío pero realista comienzo el alma se da cuenta de lo poco que ha hecho que ha dejado pasar sus años en nada se han ido como el viento que no es asunto de broma el negocio, el asunto de la propia salvación como dice la puerta es angosta como también recuerda la salvación difícil pues entonces eh, el alma sale de sí misma, como suplicando, clamando, gritándole al amado, diciéndole esos hermosísimos versos ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es la pregunta con que comienza el cántico espiritual San Juan de la Cruz, una pregunta que también nosotros al hilo de las estrofas podemos hacernos ¿a dónde te escondiste Señor en nuestra vida? quizás somos nosotros los que estábamos escondidos los que, te, los que te buscábamos en un lugar totalmente inadecuado y por tanto no te encontrábamos pero el Señor nos hirió nos hirió de amores en algún momento de nuestra vida y ya es imposible olvidarlo después de habernos herido huyó como el ciervo y aunque salimos detrás de él suplicando gritando ya era sido y comienza la búsqueda una búsqueda apasionada que llena toda la vida de San Juan de la Cruz y que tendría también que llenar nuestra propia vida es la primera enseñanza porque en el último momento de la existencia terrena de Juan de la Cruz esa búsqueda prosigue no hay que sentir pena de los dolores de Juan de la Cruz él que se identificó tan perfectamente con la cruz de Cristo que la tomó como parte de su nombre recuerden que él había sido aceptado para ir como misionero a México pero ese proyecto de la fundación en México se fue enfriando y cuando eh, se celebra el capítulo general de la orden en Madrid Juan de la Cruz cesa en todos los cargos de gobierno que tenía hasta entonces y también deja el priorato del convento de Segovia y sin oficio él va a ir a vivir provisionalmente antes de pasar a México al convento de la Peñuela en Jaén un convento casi en medio del campo y a donde llega el día 10 de agosto del año 1590 tiene una vida muy tranquila, no le exigen trabajos especiales él viene enfermo y cansado. No es un hombre mayor, todavía no tiene 50 años. En septiembre, apenas al mes de estar allí en la Peñuela, sufre unas calenturas. Unas calenturas que le tienen postrado en cama desde el día 12 de septiembre. A partir del 28, como la situación no mejora, la fiebre persiste, deciden que marche a Úbeda. Los conventos más adecuados para eh, cuidar a los enfermos, porque estaban en ciudades más grandes, eran los de Úbeda y los de Baeza. Ambos estaban a la misma distancia. En Baeza, recuerden, Juan de la Cruz había sido rector. Tenía muchos amigos y discípulos. En Úbeda era desconocido. Él prefiere ir a Úbeda. Puede ser que fuera por una humildad grande, pero quizás también por el deseo de tranquilidad. En Baeza no dejarían de visitarle, y él quiere paz, quizás intuyendo sus últimos días. Así, como hemos dicho, el 28 de septiembre de 1591 parte para el convento de Úbeda. Le quedan exactamente dos meses y medio de vida. Pero la persecución contra San Juan de la Cruz está desatada y no ya de parte de los frailes calzados sino en su propia orden. Claro que tiene amigos y discípulos que le quieren entrañablemente y todas las monjas de Santa Teresa le quieren, le admiran, le buscan. Pero en la orden el nuevo padre general el padre Doria es quizás un poco celoso. Persigue al padre Jerónimo Gracián, que había sido provincial y amigo íntimo de Santa Teresa y su director espiritual. Al padre Gracián, después de morir San Juan de la Cruz, lo echarán de la orden, le quitan el hábito de descalzo y Gracián terminará, muriendo siendo fraile Carmelita pero Carmelita calzado a Juan de la Cruz hay un fraile Diego Evangelista que por haber sido reprendido por él en una ocasión le guarda ojeriza rencor tanto que después de la muerte de nuestro santo comentará con despecho que porque se había muerto porque si no él hubiera conseguido quitarle el hábito y este encono se transmite a otros frailes de la orden. De hecho, el superior de Úbeda no recibe bien a Juan de la Cruz. Se queja de que el convento era muy pobre y que iba a originar muchos gastos. De hecho, conocidos y personas que han oído hablar de Juan de la Cruz, quizá por su vecina baesa, los socorren con bienes, ...le lavan las vendas que se utilizan en las curas... ...porque él sufre una especie de erisipela... ...en el empeine del pie... ...que obligan a sajarlo... ...lo sajan sin eh, ningún tipo de, de anestésico... ...haciendo una gran carnicería... ...con derramamiento de mucha sangre... ...y se venda pero no para de salir mal es eh, pus-infección recordemos que en aquella época no existen los antibióticos y que esto que padece Fray Juan de la Cruz hubiera sido perfectamente curado en nuestros tiempos perfectamente curado, sin mayor problema no es nada mortal pero él murió con sólo 49 años ¿qué hubiera pasado de él? de haber llegado a una edad superior qué obras quizás podría haber escrito o qué poemas pero era ya el amado quien lo llamaba desde la otra orilla y él no quiere retrasarse no quiere llegar tarde a la cita por eso en el mes de octubre y noviembre de 1591 la situación se va agravando más aún se descubre otro foco de supuración en la espalda y entonces los dolores se hacen muy grande ahí tienen que colocarlo en un colchón en el suelo donde el enfermero le cambia las ropas le cambia las vendas etcétera pero los dolores son tremendos pide que le pongan una soga en las vigas del techo de la habitación y allí se agarraba a él las cuerdas y se incorporaba y se levantaba. El día 7 de diciembre de ese año 1591, justamente una semana antes de su muerte, preguntó que qué día era y le dijeron que era la víspera de la solemnidad de la Inmaculada. Y entonces miró hacia una estampa de la Virgen que estaba pegada en la pared de su celda, y dijo Bendita seáis vos, señora, que en vuestro día sábado queréis parta de esta vida. Era entonces domingo, le quedaban seis días para el sábado. No le hicieron caso, no pensaron que el santo había tenido una revelación sobre el día de su muerte. Sin embargo, este tema no dejó de acompañarle en estos últimos días. La conciencia clara de su muerte e incluso de la fecha en que iba a acogerla. A partir de este día, él empieza a hablar muy poco y todo lo que habla, o casi todo, está conectado con la Sagrada Escritura. En el convento, los más pequeños, los más humildes, lo quieren muchísimo lo quieren varios hermanos Legos hay un hermano Lego llamado Fray Diego que le cura, le cambia los paños con quien jugan esas secreciones de su cuerpo enfermo y le dice al hermano, hermano Diego me voy de este mundo y el pobre hermano Lego lloraba y lloraba y lloraba y entonces Fray Juan de la Cruz le dio su bendición y le preguntó hermano Diego, ¿siente que yo me muera? Y Fray Diego dijo que sí, que lo sentía muchísimo, pero que se cumpliera la voluntad de Dios. Él lo testimonia, este Fray Diego lo testimonia después de la muerte de Juan de la Cruz. El día 11 él pidió la comunión, recibir el viático, y el 12 quemó gran parte de cartas que guardaba debajo de su colchón el colchón que tenía sobre una tarima en el suelo la sacó y con un candil fue quemando las cartas y las direcciones de las cartas parece que se trataba de cartas recibidas por él en las que muchos le consolaban por las afrentas que estaba recibiendo en que le daban ánimos le prometían oraciones, etc. pero claro, nombraban a veces a las personas ...que le estaban persiguiendo y ofendiendo... ...y él no quiso dejar rastro... ...de estas persecuciones... ...se ha perdido una gran parte de su... ...epistolario interesantísimo de cartas recibidas... ...en parte por esto... ...en definitiva por la caridad... ...el día 13, la víspera de su muerte... ...la víspera de su muerte al padre Prior le pidió que le diera como limosna el hábito que llevaba que no consideraba propio para poder enterrarse con él y el prior conmovido y llorando a lágrima viva le pidió perdón por lo mal que le había tratado en el convento Fray Antonio de Jesús, su antiguo compañero no dejaba de consolarle pero él rechazaba este consuelo y más bien le pedía que le hablara de sus pecados para poder arrepentirse él no quería oír hablar de premios sino que quería oír hablar de redención, de perdón la noche del 13 antes de entrar en agonía despidió a los frailes, les dijo váyanse con Dios recójanse que es hora de cerrar el convento que esta noche tengo que ir a decir los maitines al cielo despide también a algunos seglares que habían ido a visitarle descansa y en el último momento, ya con una agonía muy avanzada, llegan los frailes para decir la recomendación del alma. Cuando el prior, el padre Juan Crisóstomo, comienza a recitar las preces de la agonía, Juan le dice, eso no es menester, más bien, padre, dígame de los cantares. Es decir, que le leyesen el cantar de los cantares. Y así empezó el prior a recitar el cantar de los cantares que él me bese con los besos de su boca cuando escuchó varias estrofas del cantar nuestro santo murmuró ¡oh qué preciosas margaritas! llegada las doce de la noche sonó el reloj y Juan de la Cruz preguntó ¿a qué tañen las campanas? le contestaron a Maitines y él dijo ¡Gloria a Dios! que al cielo los iré a decir y después, en tus manos, Señor, entrego mi espíritu. Y murió, era en los primeros minutos del nuevo día 14 de diciembre del año 1591. Este es Juan de la Cruz, humilde entre los humildes, pobre entre los pobres, enamorado de Cristo crucificado. Un hombre que tuvo una extraordinaria sensibilidad de poeta. Una extraordinaria sensibilidad religiosa, pero unida a una caridad finísima que le hizo perdonar a sus enemigos en el mismo lecho de muerte. Virtudes todas que nosotros pedimos al Señor nos conceda en este inicio del nuevo año. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme a lo largo de todo él de muchas bendiciones. Hasta la próxima semana.